0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Diversos lugares do mundo, inclusive o Brasil, se preparavam para uma retomada mais robusta das atividades econômicas e sociais. Os cidadãos sentiam renovadas as esperanças de um período natalino mais próximo da normalidade dos tempos pré-pandemia. Mas com a descoberta da variante Ômicron do coronavírus, muitas festividades já foram suspensas e alguns planos mudaram. Bom, no debate de hoje, nós vamos conversar com representantes de setores ligados ao turismo sobre as expectativas, preparativos e adaptações para esse período de fim de ano. Já tivemos, inclusive, vários eventos de Réveillon, várias festas grandes ou grandiosas, como por exemplo o Réveillon do Rio de Janeiro, já anunciadas como canceladas então não teremos o Réveillon no Rio de Janeiro e evidentemente quando a gente olha assim para uma potência que é o Rio de Janeiro um, um evento dessa magnitude uh, que corre o mundo inteiro né? a gente fala do Réveillon na Champs-Élysées, o Réveillon em Nova York, o Réveillon lá em Sydney, na Austrália o Réveillon, no Rio de Janeiro, a gente sabe a dimensão desses eventos. E eventos dessa magnitude sendo cancelados, a gente questiona. E os eventos de menor porte, como é que ficam? Por isso, nós convidamos aqui o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco, a BIH, Eduardo Cavalcante. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Eduardo Cavalcante. Um abraço. <risos>
0: Fazer é todo nosso, amigo. Prazer é todo nosso.
1: Muito obrigado. A gente está recebendo também o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem em Pernambuco, a BAVPE, Marcelo Wicked, mais uma vez com a gente. Seja bem-vindo, Marcelo. Um abraço. Bom dia.
2: Bom dia, amigo. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, viu?
1: Muito obrigado. E aqui no nosso estúdio, ao meu lado, está o jornalista titular da coluna Turismo de Valor do Jornal do Comércio, Leonardo Vasconcelos. Mais uma vez, Léo, muito obrigado. É sempre bom contar com seu apoio, com sua ajuda e, claro, com os seus conhecimentos do setor. Obrigado.
3: Bom dia, Wagner. Bom dia, convidados. Bom dia a todos. Como eu falei antes, é sempre um prazer né? falar de turismo e é falar de coisa boa, falar de desafio e a gente está aqui para isso, né? para mostrar o desafio e vencer.
1: Muito obrigado, Léo. Deixa eu começar essa nossa conversa aqui sabendo como é que está a situação de nossa região. Começando com o presidente da ABIH, Eduardo Cavalcante. Presidente, eh, ontem, me preparando, claro, para essa nossa conversa aqui, fazendo algumas pesquisas, eu fiz algumas simulações, por exemplo, em nossa região mesmo. E como temos o Natal Luz em Garanhuns, eu tentei encontrar algumas opções de hospedagem, de estadia, em Garanhuns. E diga ao senhor, não tem mais disponibilidade hoje em nada, a não ser alguma coisa muito específica, assim, alguma casinha para alugar, um flat, alguma coisa assim, mas em hotéis, em garanhuns, eu não encontrei nenhuma disponibilidade. Significa, presidente Eduardo Cavalcante, que estamos ainda naquela mesma linha de procurar os destinos perto da gente para passar os nossos períodos de folga, de festividade junto com a família? É isso? Exatamente.
0: As pessoas estão ansiosas para sair, para viajar, esses, praticamente, dois anos em que tivemos parado, é, aguçou ainda mais a vontade das pessoas de saírem. É, e Garanhuns acertou, porque Garanhuns vem investindo há quase cinco anos no Natal, tipo Natal de Gramado, uma cidade bonita, iluminada, bem feita, com uma boa programação. E, neste ano, Garanhuns fazendo tudo isso, respeitando o descansamento e evitando aglomerações. Então, isso faz a cidade está bonita, preparada para receber. Uhum. Então, quando você tem o um equipamento pronto, uma cidade, um destino, que está estruturada para receber e vem trabalhando nisso há tempo, tanto que aproveitou a pandemia para divulgar que teria o Natal, mesmo correndo o risco de algumas restrições, faz com que as pessoas procurem com antecedência. O turismo, na realidade, se faz com antecedência. É, a reserva, isso tudo, então o Garanhuns e vai ficar. e as pessoas estão. Ao mesmo jeito que Garanhuns, nós estamos também com o Gravatar com uma boa procura, é, mesmo que o Gravatar não vai ter é, uma programação natalina, é, mas a procura na rede pereira terreira está tá bem aquecida, como em Porto de galinha também.
1: É, veja só, a, a pesquisa que eu fiz para Garanhuns foi para o período de Réveillon, é, evidentemente que o Natal tem um perfil, acredito que o Réveillon tinha outro, né? mas o Réveillon que eu digo que tem outro perfil é o Réveillon mais festivo, como eu citei agora, Rio de Janeiro, até mesmo aqui no Recife, mas o Réveillon em Garanhuns, como tem um evento do Natal, eu acredito que seja um, um, um evento que faça com que aquelas pessoas que não gostam muito de... Ir, de eh, aglomerações ou de baladas festas com muitas pessoas na rua, procura um lugar mais tranquilo assim, é, me parece que é aquele perfil do, do, do turista que foge do carnaval, que é procurar algo mais tranquilo, é, acho que é isso mesmo né é, isso, isso retrata exatamente o pós-pandemia
0: o pós-pandemia as pessoas estão procurando locais mais abertos, mais tranquilos mais natureza tá entendendo? E é o que encaixou. Uhum. Quando eu chamo aí no Natal, Réveillon e Natal, é porque no caso de Garanhuns é, é o período natalino, que pega já está já a partir desse fim de semana, você já tem atividade de, o mês todo em Garanhuns. É, mas o que eu digo é o seguinte, este período, o natalino, que inclui Réveillon, Natal, e com essa procura de as pessoas saírem de casa, aí Garanhuns se encaixou bem direitinho. O perfil do Natal e do Réveillon, realmente, em, em, em locais com festividade, é totalmente diferente. Uhum. Por exemplo, o público do Réveillon no hotel é um pouco diferente do público do Natal. O público do Natal, por exemplo, quem é o mercado que a gente, nós, hoteleiros, buscamos? Por exemplo, aqui no caso de gravatar, Qual é o público que a gente busca para passar o Natal no hotel? É aquele empresário aquele executivo de empresas multinacionais que a família que ele é do Rio de Janeiro e a família dele é do Mato Grosso então fica aquele negócio vamos passar o Natal com a minha família ou com a tua é. não pode passar então escolhe um local neutro e são executivos das empresas de Suape das empresas de Recife do polo do polo industrial daqui que as pessoas estão morando aqui mas a sua família é ele, o marido, a esposa e os filhos. Então, você vê, as ceias de Natal são aquelas ceias da família. Está ali a família, está ali outra o, tá mesa por família, outra tá mesa por família, no primeiro dia. No segundo dia em diante, os meninos já se entrosaram, já, os pais já juntam a mesa pela influência dos meninos. Mas você vê aqueles núcleos familiares. Quando você faz o Réveillon com a festa grande, de grande porta, esse negócio, Aí você já pega um pouco mais listas, as pessoas que vêm mesmo para curtir a festa do Réveillon, isso. apesar que o Réveillon também, na, no Natal, essa tradição de se passar com a família. O Réveillon nem tanto. O Réveillon as pessoas já, já passam o Natal com a família e o Réveillon já se solta tarde de festa e tudo isso. Mas ainda tem aquele público que gosta de passar o Réveillon com a família e o público passa a ser
1: o mesmo. É. Marcelo Wicked, a gente sabe que a economia é dinâmica, né? É, numa crise como a que estamos vivendo, enquanto alguns setores reclamam, outros festejam, né? Há essa movimentação, essa dinâmica, eu pergunto a você inicialmente é, daquela, daquele mercado que habitualmente, caso não fosse a pandemia, você estaria atendendo agora uh, clientes seus que queriam passar o Réveillon no Rio de Janeiro, ou em Nova York ou em Paris, ou qualquer outro lugar do mundo, ou até mesmo em qualquer outra localidade do Brasil, quanto desse cliente já retornou, já voltou ao seu balcão aí, ao seu, ao seu negócio, e quanto continua ainda uh, uh, nessa, nessa ideia de fazer viagem curta, viagem terrestre aqui pela nossa região mesmo.
2: Bem, é, essa, é, os, os meus clientes todos já voltaram, né? Uhum. Quando a gente abriu a agência, né? Realmente teve um retorno muito grande das pessoas procurando né, destinos para viajar isso logo em outubro novembro né, eu tive até pessoas que é, faziam, fazia tempo que não estava indo para o exterior mas muito dessas que tava, não estava indo para o exterior é porque tinha familiares né, lá no exterior e como teve realmente a condição de poder viajar para a Europa para os Estados Unidos então eles foram correndo assim né, com vontade demais de ver a família, de abraçar a família. Então, nós vendemos é, bastante nessa condição, né, de pessoas que estavam precisando é, rever os familiares. Né? A maioria das pessoas hoje estão é, com muito receio dessas viagens internacionais. Né? Estão comprando, estão fazendo, mas com muita cautela, porque, por causa dessas novas variantes. Né? É, Para vocês ter uma ideia, é, nós temos um site... É, da, da, da Associação Internacional dos Transportes Aéreos, que se chama IATA. Né? A pessoa pode entrar lá, www.iata.com. Né? E o que acontece? Lá mostra todas as necessidades que a pessoa precisa entrar em cada país. Né? Como, é, como esse site é um site da, da, da Associação das Empresas Aéreas, então ela está, é, vamos dizer assim atualizada diariamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque está mudando constantemente as normas de embarque né, dessas, dessas pessoas para esses destinos. Quer dizer, a gente pode ver uma passagem hoje né, dizendo que a pessoa só precisa fazer um teste de 72 horas, uhum. né, um teste de PCR de 72 horas. Pode ser que na, na semana que ele vai embarcar, ou no dia quase, mudou para é, 24 horas. Entendeu? Então, na realidade, é isso. Tem que ter muito cuidado né, nessa, nessa parte. Então, muita gente está é, se ligando nessa condição e tentando mudar, vamos dizer, para não perder o entusiasmo de viajar, está fazendo suas viagens dentro do Brasil. É. Claro né, que as viagens dentro do Brasil né, é, também tem que ver que... É, a maioria dos hotéis, né, estão é, trabalhando, né, com toda a segurança, está tendo até uma diminuição de apartamentos em alguns casos, né, vamos dizer assim. É, mas a gente está vendo realmente que a procura está sendo muito grande. Mas sabendo que a Bih tem feito um trabalho muito grande sobre a, a condição de é, segurança, né, da, da saúde dentro dos hotéis. O, o
1: Marcelo, o Marcelo Wicked. Quem é que faz esse contato com, com o cliente? É o próprio agente de viagens informando dessas mudanças que de fato a gente vem acompanhando no dia a dia aqui. E essas mudanças podem ocorrer, né? Às vezes era necessário somente um teste RT-PCR com, com 48 horas, pode mudar para 24, mas já tem a discussão do passaporte de vacina também, ou seja, além do do, do RT-PCR, o, o, o turista ele tem que apresentar também Um comprovante de vacinação E quem é que dá essas informações assim, Dessas mudanças que às vezes são em cima da hora Para o cliente A, 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 a ABAV é, Orienta o agente a dar essa informação ao cliente?
2: Exatamente, veja só Nós é, instruímos todos, é, todos os agentes de viagem Nós temos é, Através da ABAV né, Um, um e-book Que nós atualizamos é, diariamente nesse e-book e vem com todas as informações necessárias para os agentes de viagem poder passar para os seus clientes. Porém, é importante dizer para os clientes né, que essas informações mudam. Né? Então a pessoa tem que, é, geralmente, todos os agentes de viagens, é por isso que é importante né, a pessoa que tiver com, vo com vontade. De embarcar, de comprar sua passagem, compre com a gente de viagem, porque o sistema de e-comércio de né, não tem essas informações. Ele não, não possui essas informações para a pessoa comprar. Então, tem muita gente, dá um exemplo, já aconteceu isso várias vezes. Muita gente viu um preço de uma passagem, vamos dizer assim, para Londres, né, que eu vendi um dia desse, por R$ 1.800. Imagina, Recife e uhum. Londres por R$ 1.800. Só que a pessoa não pode comprar uma passagem só ida para Londres, entendeu? Ele tem que comprar ida e volta. Uhum. Então o que acontece? Quando ele chega para embarcar, entendeu? Ele não embarca, porque ele tem que ter a passagem de volta. Então, essa informação, o sistema, né, vamos dizer assim, que existe aí de é e-commerce, né, ele não forma essa, 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 é, essas explicações. Então, outra coisa, há uma, uma necessidade de dar um exemplo, muitas viagens. Elas fazem conexões, né? Então a pessoa vai para onde? Exemplo, ela vai para a Itália, né? Então, mas só que ela não tem nenhum voo saindo de Recife para a Itália. Tem um voo saindo da Tap via Lisboa para a Itália. Então, o que acontece? Existe a necessidade dela saber as informações de Portugal e da Itália, né? Ah, não, porque eu vou parar em Portugal. Você não só vai parar em Portugal, você vai ser, chegado, vai ser checado nos dois aeroportos. Entendeu? Uhum. Tanto é, se você tivesse, mas não tem, né? Ou, vamos dizer assim, a carteirinha da, da União Europeia de Vacinação. Né? Essa carteirinha que é, é, é dada para as pessoas que moram na Europa. né? Então, essa carteirinha, a pessoa pode viajar dentro do, da Europa, como se fosse um voo doméstico aqui para a gente. Né? Mas, em matéria da, da pessoa sair do Brasil para ir para a Itália, passando por Lisboa, tem que ver tanto a parte de, de, é, da comprovação é, da, da vacina, como também é, quanto tempo a Itália pede para que o teste seja feito. Então, o que já aconteceu? Vamos dizer... Já aconteceu isso, de passageiro vai embarcar é, para Lisboa e depois para é, Roma. Quando vai embarcar, a, 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 a TAP exige para Lisboa 72 horas. Mas, como ele vai fazer uma conexão para a Itália, esse RTPC tem que ser 48 horas. Então, o que acontece? Ele não embarcou. Ele não embarca. Né? Porque a Itália precisa de um... De um, de um Exame né, com 48 horas. Então, essas informações, todos os agentes de viagem, ele tem para passar para o cliente.
1: Leonardo Vasconcelos, você fez suas anotações aí tá está cheio de questionamentos para fazer para os nossos convidados. Fique à vontade, por favor.
3: Maravilha, maravilha. Muito bom. Sempre falar um prazer, né? da gente falar sobre turismo, e eu brincava aqui contigo, né, Wagner, falando uhum. do tema aqui do debate, né, fim de ano e turismo, retomada ou frustração. Uhum. E eu brincava justamente sobre isso, eu acho que esse termo frustração é, não, não cabe em um setor como o turismo, a gente sabe, né, que somos todos, é, acima de tudo, vencedores, estamos vivos aqui, graças a Deus, a vacina e tantos outros avanços da ciência, estamos vivos aqui e trabalhando com o que a gente ama. E o que eu mais vi durante esse tempo trabalhando, você até me perguntou se em algum momento eu fiquei em home office, em nenhum momento eu fiquei, e até tive a oportunidade de gravar o programa Cores e Sabores, que a gente foi para sete destinos aqui, inclusive gravatar, Eduardo deve lembrar que a gente teve uma conversa lá no hotel, e eu vi justamente a garra de, de, de pessoas do setor como Eduardo, como várias outras pessoas que, acima de tudo, entregam amor. né Então, quem está hoje no ramo do turismo, acima de tudo, é um apaixonado e é um guerreiro. Porque, obviamente, a gente sabe que passou poucas e boas, mas continua em pé, né? A gente começou falando da questão do turismo interno, claro, muita gente é, vai... A tendência é essa, natural, todas as pesquisas dizem isso, para que o brasileiro, o pernambucano, todo mundo viaje para dentro do seu estado, para dentro do Brasil, e isso é muito positivo... Mas eu fui buscar aqui dados é, justamente da movimentação do aeroporto, né? Ou seja, não só a gente está dando valor, mas muita gente te, tem vindo né, curtir as belezas aqui de Pernambuco. Com o incremento de voos a malha aérea daqui, os dados, Wagner, analisados para o mês de dezembro do aeroporto dos Guararapes, é, detectou um crescimento que, por incrível que pareça, ele, esses números são superiores aos praticados na pré-pandemia. De acordo com a pesquisa, o setor aeroviário de Pernambuco tem ultrapassado os recortes de 2019, com incremento de 5,01%. Vamos lá os números. O equipamento aeroportuário, o aeroporto aqui do Recife, vai receber esse mês... 6792 voos entre chegadas e partidas. Em termos de comparação, dezembro de 2019, né, quando o turismo no estado, obviamente, antes da pandemia, crescia todo vapor, o aeroporto aqui da capital operou 6468 entre pousos e decolagens.
1: Ou seja, cerca de 300 voos a mais Exatamente. agora.
3: Exatamente. Aí você me diz: "Ah, 5% é um crescimento discreto, Depende do ponto de vista. Uhum. Se você levar em conta dezembro de 2019, antes da pandemia, e aqui, com todas as, as, as limitações, né? inclusive o próprio Marcelo mostrou, de embarque, de tudo, você está vendo um crescimento de 5%. E a gente ainda está na pandemia. Né? No, no recorte comparativo de voos diários para o mês o aeroporto aqui do Recife vai operar com 219 frequências entre pousas e decolagens. Só nessa frequência, Wagner, um crescimento de 4,96%. Se a gente for comparar com os nossos colegas aqui do Nordeste, o aeroporto de Salvador teve uma média de 171 voos e o de Fortaleza, 120. Aí você vê como a gente está é, cada vez mais... É, ativo. A gente está con conseguindo fazer que o, o turismo cresça e que atraia mais pessoas. Eu estou com a lista aqui de 41 destinos de voos diretos aqui do Recife, desde Palmas, Tocantins, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Luís, inclusive também ligação direta para Lisboa, em Portugal, via TAP. Então, o que, é que a gente pode ver disso? Que é um crescimento que deve ser comemorado. Por isso que eu comentei com você, assim, para mim não cabe frustração. A gente sabe que é, os desafios são imensos, mas um dado como esse e tantos outros apresentados pelos nossos colegas mostram que a gente está num caminho certo. É fácil? Claro que não é.
1: Mas eu acho tenho
3: certeza que o caminho é esse.
1: Uhum. Eduardo Cavalcante, fica à vontade.
3: Isso é a pura realidade.
1: Uhum.
0: É, e a gente vê que isso parte muito do empresariado, da parceria do setor público, e quando você olha a nível internacional ou a nível nacional, a caberia a Embracu, que vem fazendo um excelente trabalho para a divulgação do Brasil, inclusive é... agora em Dubai, fazendo já diversas parcerias, cada governo federal a divulgação do destino Brasil, cada governo estadual a destinação de cada estado, cada município a divulgação do destino dos municípios, e cada um dos empresários a divulgação dos seus equipamentos. Muitos dos empresários não ficam a mercê esperar que os governos façam e fazem. É o caso, por exemplo, agora em fim de semana em Porto de Galinha. Porto Galinha fez um evento onde trouxe diversos agentes de viagem de todo o Brasil e de fora do país para é, mostrar que Porto de Galinha está pronto para receber e conseguindo todos os protocolos e divulgar isso aqui para que a retomada seja constante. Não adianta você ter é, uma retomada agora por reserva ou por natal, você tem que ter uma retomada constante, porque a folha de pagamento também não de férias não, é constante.
1: Uhum. É. Marcelo Wicked, quando você falou a respeito da retomada dos seus clientes, né, do retorno dos seus clientes, é, é, eu, eu sinceramente eu achei que você estaria sendo otimista demais, né? Mas os números que Leonardo Vasconcelos trouxe aqui agora batem, corroboram exatamente com o que você disse, porque nós estamos ainda numa pandemia e tivemos um incremento para esse mês de dezembro em relação a 2019. Veja só, a base de comparação é boa, porque quando a gente faz uma comparação com 2020, a gente sabe que a base é ruim, porque 2020 a, a, os dados eram, eram, eram negativos praticamente. Mas Leonardo Vasconcelos trouxe agora uma base de comparação boa, que era o ano de 2019, Marcelo.
2: É, veja só, o que você falou é importante. É 2019, quando a gente terminou o ano de 2019, a perspectiva de crescimento do turismo no Brasil, já estava acima de dois dígitos, certo? A gente tinha aproximadamente uns 13% a 14% que iria aumentar. Nós estávamos com todo o gás, né? principalmente aqui em Pernambuco, né? com o crescimento de várias é, é, frentes, né? de, de turismo, de hotelaria, de destinos. Então, a gente estava realmente... foi é, Quando foi lançado Bora Pernambucar... E muita coisa que aconteceu. Então, é, as parcerias que a gente estava fazendo com as companhias aéreas, né, aqui, graças ao governo, que estava é, fechando grandes parcerias com voos nacionais. Veja, a gente só tem hoje um voo internacional. Antigamente a gente tinha a da Copa Airlines é, para Panamá, né? a gente tinha a da Air Europa, que iria para o Madrid, entendeu? A gente tinha uma, uma, um fretamento, tipo fretamento que ia para a Alemanha, tinha outro fretamento que ia para Milão. Né? Então, é, tinha várias companhias aéreas é, fazendo, vamos dizer assim, voos internacionais. Tinha a, 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 a que fazia Cabo Verde, né? a, a, a Cabo Verde Airlines, né? que fazia para Cabo Verde. Então, nós tínhamos uma quantidade de voos internacionais grande, né? que isso dava um maior... Uma maior possibilidade de, de, de crescimento. Hoje nós não temos, só temos a TAP. Né? Então, é, e nós estamos vendo, dá dar um exemplo, né? é que a, a TAP mesmo, para esse final de ano, ela está colocando voos diários. Veja, voos diários que ela faz, já fazia isso na autoestação de, de 2019. Né? Então, ela, ela é, viu que a demanda está realmente grande. E o pessoal está procurando. Claro né, que muitas dessas pessoas que estão viajando, né, é como eu disse, são mais famílias voltando para visitar seus familiares, né, tanto na, indo para lá, para é, a Europa, como também vindo para o Brasil uhum. né, para visitar os familiares. Agora, outro, outro detalhe que é importante saber. Nós estamos com quatro companhias aéreas aqui no Brasil. né? A, as, a, as quatro companhias aéreas Uma em específico Que é a mais importante nossa né, Que está que fazendo a, 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 é, Tivemos um evento até No, no Palácio da, da, do Campo das Princesas Com o governador Onde foi apresentado que essa companhia né, Ela está fazendo voos direto Para todas as capitais do Brasil isso é uma coisa excelente E precisamos né, Que esses voos Tenham realmente, vamos dizer assim, um retorno né, para que ele não se acabe, eles não deixem de, 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 é, é, é de não ser operado. O que precisa é que precisa que a gente possa né, fazer com que todas as pessoas utilizem esses voos. Imagina você, nós temos um voo de Recife para Porto Alegre, entendeu? Diretamente. Temos um voo diretamente para Manaus. São quatro horas de voos, entendeu? São voos é, excelentes. Então, nós precisamos, na realidade, que esses voos né, sejam é, adquiridos por, é, pelos passageiros do, do, do nosso turismo interno para conhecer várias cidades. Nós fizemos agora, em setembro, né, em setembro, não, em outubro, a nossa, a nossa feira é, da Abave né, que foi lá em Fortaleza, e a, é, a quantidade de produtos né, turísticos que existe hoje é tão grande, entendeu? Né, é uma coisa que a, a gente fico, ficou até impressionado, porque tem cidades do norte né, que a gente nunca quase ouviu falar e estão realmente, vamos dizer assim, querendo é, é, entrar nesse, nesse ciclo de turismo. E aqui, né, em Pernambuco, nós estamos já prevendo, ontem tivemos uma reunião com a BAVE Nacional, porque, não sei se vocês sabem, mas a próxima BAVE vai ser aqui em Pernambuco, de 21 a 23 de setembro de 2022, onde está se projetando que vai ser a maior BAVE já acontecida no Brasil. Né? Por quê? Porque ele vai ter né, uma, uma, uma questão que vai ser o primeiro evento né, de turismo né, de grande porte no Brasil, pós-pandemia, acreditamos muito nisso, né? e para ter uma ideia, qual, é, é, todos, há muitos países, muitos, é, muitas companhias aéreas, muitos fornecedores já estão confirmando a participação disso aí. Por quê? Porque eles estão vendo que o Brasil tem muito é, a mostrar. E, e pela, pelo andar da carruagem, vamos dizer assim, a gente acredita que isso vai realmente se realizar. Claro que a gente tem que ter muito cuidado com essa variante nova, Omicron, né? que está aí, na, batendo a porta nossa, né? Mas a gente já viu que elas têm um poder forte né, de contágio, mas não ainda apareceu nada falando sobre é, é, fatalidade. Né? Ela só tem, é, uma, parece que uma, uma maneira de, de contaminação maior do que as outras. Porém, né, a gente deve, eu achei, muito valioso né, esse, essas cidades. Para a gente é uma perda muito grande. Não ter um carnaval, não ter um final de ano no Rio de Janeiro, como você falou, né? Logo no começo. Mas eu acho que a gente está fazendo um bem agora para a gente colher uma coisa muito melhor uhum. lá na frente.
1: Exatamente. Entendeu? Leonardo Vasconcelos, eu até digo de vez em quando aqui, Leonardo Vasconcelos, aproveitando o gancho deixado aqui por Marcelo Wake, que a gente precisa manter os cuidados agora, ter um pouquinho mais de paciência, porque tem muita gente pensando no carnaval, Todos nós adoramos o carnaval, pelo menos eu e você, que eu Sim. tenho certeza, né? Mas é preciso, de fato, ter um pouco de comedimento, porque se a gente se assodar agora, pode ser que a gente tenha um prejuízo maior na frente. Então vamos com calma, vamos cuidar das coisas como elas devem ser cuidadas. Fica à vontade, Léo. Eu
3: concordo totalmente, Wagner. Somos foliões, né? Sempre hum. é bom a gente ser alegre e brincar. Carnaval, sobretudo, é brincadeira. Só que não se deve brincar com a vida, hum. né? Claro, todos estamos... É, ansiosos por festas, mas eu acho que a maior comemoração, como eu falei no início, é estarmos vivos e para que todos nós né, permaneçamos assim, o importante é que a gente tem prudência. Uhum. Eu gostei muito do que o Marcelo falou sobre a Feira da Bave, eu estava comentando que eu, particularmente, estive lá, né, fazendo essa cobertura ao vivo, em loco, e queria dizer, é, a, além do, do, do instinto profissional de um jornalista, de um repórter, sobretudo o orgulho, de quando foi feito o anúncio lá de Pernambuco sediar né, a, a, essa próxima Feira da Bave, que é o maior evento né, é, do turismo é, no país, quando foi estendido lá a, a bandeira e todo mundo anunciou uma festa, todo mundo muito feliz com essa notícia que é mais uma vitória. E só para complementar, eu trouxe esses dados né, que eu puxei aqui do aeroporto do Recife para a gente ver que não é um momento simplesmente da capital, eu puxei dados também dos outros aeroportos aqui. A gente tem bons números também, é, Wagner, nos aeroportos Fernando Noronha e Petrolina. E no arquipélago, ele vai ter uma média nesse mês de nove voos, chegadas e partidas, o que totaliza 272 voos, pousas e decolagens. A previsão para esse dezembro é que é, esses voos né, alcancem 82% do estimado da época pré-pandemia no período. Vamos falar do Sertão? Aeroporto Senador Nilo Coelho, Petrolina, ele vai operar nesse mês 12 voos diários. O terminal tem 362 pousos e decolagens estimados para dezembro. O que é que a gente pode ver com isso? Uhum. Não está sitorizado só na capital. A gente Ótimo. tem o arquipélago, a gente tem o sertão. E o turismo aqui no estado é isso. Você é um bom conhecedor também das belezas do interior. né? Não só um, um interior mais próximo né? no Agreste, como o Gravatar, mas tantas outras belezas do estado e que as pessoas devem sim conhecer.
1: Então, deixa eu puxar esse assunto para gente, para o interior, que, como você disse, eu como pessoa do interior, como conhecedor de algumas paisagens do interior eu me preocupo muito com o desenvolvimento do turismo do interior, infelizmente nós não temos aqui em Pernambuco uma infraestrutura rodoviária né, minimamente adequada para atender esse fluxo, mas eu quero saber de Eduardo Cavalcante, se por exemplo esse aumento do fluxo ou do número de voos, né, principalmente voos internacionais que chegam aqui como o Marcelo trouxe os dados aqui Leonardo Vasconcelos trouxe também esse turista que vem de avião para cá, ele é essencialmente litorâneo, ou seja, aquele turista que vem procurar praia ou ele também segue para o interior. Porque eu coloco outro dado aqui, Eduardo Cavalcante, que é em relação ao carnaval. Eu falei agora há pouco, nós gostamos de carnaval. Eu e Leonardo Vasconcelos, mas quando a gente vai nas pesquisas, a gente percebe que essa impressão que o brasileiro tem, que todo mundo gosta de carnaval, é falsa. Porque as pesquisas mostram que a imensa maioria, mais de 60% por cento, dados de pesquisa, não gosta de Carnaval. E as pessoas que não gostam de Carnaval aproveitam o feriadão para curtir outras localidades que não tem Carnaval. Aqui em Pernambuco, por exemplo, Garanhuns, a própria Gravatá, né? Mas qual o retrato do interior? Do turismo no interior Eduardo Cavalcante, por favor. É,
0: a gente tem uns dados que mostram que o turismo é, 96% do turismo do interior é o rodoviário é o turismo que sabe, pega seu carro no raio de 300 quilômetros e vem então por exemplo eu digo muito em gravatar que não adianta a gente investir muito em divulgar gravatar e divulgar nosso interior em sul, sudeste, centro-oeste quando o nosso mercado é muito forte e ainda muito com capacidade de crescer muito nas cidades nos, nos estados do entorno, Rio Grande do Norte. Você tem uma ideia. No caso do nosso hotel, é... 60% dos nossos hóspedes vêm de Recife, região metropolitana, 12% vem de Natal, é... João Pessoa, e na sequência Recife, região metropolitana, é... Maceió, Rio Grande do Norte e Paraíba. Esse aqui que dá mais ou menos 90% do nosso demanda, 95%. O restante é que vem de outros estados. Quando a gente vê um horto do sul e do sudeste, a gente já vê em cima de quê? Ele estava aqui uhum. e aproveitou para conhecer. Uhum. Isso é um desejo que o interior faz muito grande, de uma parceria com o litoral, para que o turista possa fazer... Usar a cultura do interior, a cultura do litoral, a gastronomia do interior, a gastronomia do litoral, o artesanato do litoral e o artesanato do interior para fazer esse casamento. Mas como quem traz esse turista do litoral? São os empresários da hotelaria do litoral. Lógico que eles não vão querer abrir mão de trazer o cabapá para passar uma semana lá e passar para passar dois dias e levantar. Então, eles vão para lá. A gente consegue fazer bem-use. Pessoa que está em Porto de Galinha, vim conhecer a feira de Caruaru, vim conhecer Caruaru, almoço de gravatar, subir de gravatar. Mas 96% do Ocho, do interior, ele é da, do Nordeste. Então, ele, a maioria vem de transporte aéreo, de, de, de transporte aviário. Agora, com melhorou-no muito, porque agora, quando eu posto de Serra Talhada, a gente já tem pessoas vindo de avião para Serra Talhada, para ir para Triunfo. Petrolina, nem se fala, a Petrolina é ali de capital, né? E Petrolina tem uma movimentação, o turismo crescendo lá. Claro. E o turismo de petrolina, sim, as pessoas vão de avião, muita gente vai de avião por causa da distância. Mas o movimento maior é executivo são empresas, são empresários que vão para lá fazer o negócio. Mas está cada dia crescendo mais o, o turismo com a vinicultura, né? As, as, as viniculturas, as belezas demais do São Francisco. Uhum. Mas é, você tem, por exemplo, pessoas que chegam, muitas pessoas que chegam Marcelo pode confirmar isso, que descem no aeroporto de Recife é, E de, do aeroporto de Recife eles entram num ônibus e vão direto para Porto de Galinha Vão direto para o litoral, para Baragogi Muita gente que vai para Maragogi e é assume nós avião em Recife que é praticamente a mesma distância de Alagoas para Maragogi, de Maragogi, de, de, de Pernambuco para Maragogi. Uhum. Então, é, é, chega em Recife, pelo aeroporto de esse vai para Maragogi. Mas a maior incidência do litoral a esse de transporte antes da pandemia. Agora aumentou durante a pandemia o fluxo de turismo rodoviário do Nordeste, que foi uma saída dos empresários da hotelaria. Na hora que viu os aeroportos fechados, sem ter avião para trazer para cá, foi à tarde do mercado do
1: Nordeste. É, e foi exatamente de um turista, é. Léo, de um é. ilustre turista que foi a Porto de Galinhas, é, um ator, Freitas, esqueci o primeiro nome dele, que fez um vídeo reclamando das nossas estradas, né uhum. muito educado, inclusive, pedindo para o governo do Estado investir na recuperação das nossas estradas, principalmente a PS60. Né? então, é, foi exatamente de um turista que chegou aqui no Recife pegou um transporte para Maragogi, Alagoas e retornou para o nosso aeroporto mas Marcelo, Marcelo Weck, acho que quer falar pois não, Marcelo?
2: não, isso aí é importante, veja só é, como eu disse muitas coisas estão mudando né? vamos dizer assim a, o brasileiro né? ele está vendo que a gente tem muito a conhecer dentro do nosso país, né? porque, nessa pandemia, foi feito um trabalho muito grande de todos os estados, né? aproveitando o foco que os grandes, vamos dizer assim, eu digo assim, os grandes concorrentes nossos, né? era Paris, era Disney, era Buenos Aires, estavam todos fechados, então, houve uma necessidade de apresentar né, vamos dizer assim, o que teria dentro do Brasil. Nós aqui, dentro de Pernambuco, né, é, para ter uma ideia, é, eu, eu, nós temos, um, não sei se vocês sabem, mas já, dia 14 agora vai ter o um prêmio é, do turismo, né, aqui, é, feito pelo governo do Estado, onde eu participei de, da comissão né, de, desse, desse prêmio. E a quantidade de é, produtos novos que foram implementados durante a pandemia é, é coisa que a gente fica até eu do turismo fiquei impressionado pela quantidade de novos produtos né que estão aparecendo então o que é que é necessário na realidade é intensificar né principalmente na nossa na, na nossa porta de entrada né quando o pessoal chega entendeu porque existe aquela vamos dizer assim, aquele boxe da Impetur, que é ali dentro do aeroporto, né? onde eles dão aquele material, mas há uma necessidade que isso seja é, é feito, né? é, disponibilizado ali dentro do saguão, enquanto eles estão pegando a mala, esse material, né? para que eles, quando pegarem o, 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 o. Como é que se diz? O o rodoviário para ir para essas praias verifique que dentro de, do, do nosso estado tem muito mais é, vamos dizer assim produtos do que só praia né e acredito sim que a gente está já mudando isso entendeu porque esse turismo né que nós estamos colocando hoje né que é o turismo criativo dentro do nosso estado está trazendo muita gente né, com aquela intenção de conhecer coisas inovadoras. Né, é, turismo que, que traz experiências, né, que a pessoa pode, ao mesmo tempo de contemplar, né, participar também. Então, isso é importante que se coloque isso, né, que a gente possa fazer com que o, todo mundo, principalmente o pernambucano, o pernambucano tem muito aquilo, aquilo é nosso, sim, é nosso mas a gente tem que divulgar para os outros, entendeu? Então, não é só para a gente, a gente tem que passar isso para as outras pessoas. Então, nós temos hoje uma capacidade enorme de poder atender a esse pessoal. Né? Eu digo a você, a gente atende, vamos dizer assim, hoje, um patamar, vamos dizer assim, é X, a gente tem condições de atender 2X. né? Uhum. Se a gente colocar todos os... os como até o... o o é, meu amigo Eduardo falou aí que nós temos é, equipamentos de qualidade em todo o estado entendeu que pode realmente suprir essas necessidades né você vê que cada dia que se passa tá tendo um hotel novo aqui na cidade se você verificar aqui né que já abriu um hotel é, é, ali na, na na frente quase do do como é que se diz é, do, do do supermercado é, do hiper hum. né um, um, ali na, no canal já vai abrir outro ibis ali em Jaboatão. quer dizer você acredita que essas empresas estão abrindo hotéis aqui em Pernambuco porque não está vendo é, é, que não vai ter uma 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 boa vamos dizer assim aceitação tá ninguém vai colocar um empreendimento né numa cidade sem antes ter feito um estudo de viabilidade. Exato. É verdade? Então você vai ver que isso vai acontecer. Eu tenho até em Goiânia já tem é, é, hotéis de rede nacional lá em Goiânia.
0: Uhum.
2: Entendeu? Ué. Então isso vai crescendo muito mais. A gente precisa apenas é, fazer o nosso trabalho de divulgação e de falar. O melhor trabalho é esse é o boca a boca é a gente pegar esses clientes que estão, que vêm para a nossa cidade que vem para o nosso estado né, fazer um trabalho de responsabilidade e de qualidade né, para que eles voltem e a gente possa dizer venha de novo que você vai ver coisa melhor ainda daqui a um ano é. e é isso que a gente quer que faça
1: já encerrando, temos um minuto para cada um dos participantes agora finalizar a nossa conversa incluindo Leonardo Vasconcelos e eu quero começar esse bloco de despedida aqui com Eduardo Cavalcante Quais são as perspectivas? Nós passamos um momento de muita dificuldade no começo da pandemia, presidente Eduardo Cavalcante. E naquele momento estava todo mundo perdido, né? Empresário, sistema de saúde, turismo, todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer, o que vinha pela frente. Eu pergunto para a gente encerrar. Aprendemos durante esse período e o pior já passou. Um minuto para o senhor, por favor.
0: Realmente o sofrimento foi grande todo mundo pega de surpresa com um mundo de desconhecimento. Nem os cientistas sabiam, nem os governos sabiam, nem os empresários sabiam do que fazer. Nós saímos de uma crise, no caso de Pernambuco, muito grande, por o questão do óleo. Nós perdemos uhum. nosso verão por causa do óleo, em 2018. a gente saiu de uma grande porrada ali, onde estava todo mundo, cancelamentos e mais cancelamentos de viagens, as pessoas pediam um filme das praias para ver se não tinha óleo, e foi um momento de muita crise ali. Quando a gente já retornava, retornávamos já com carnaval, já todo mundo um março, aí veio a pandemia e se pegou todo mundo de calça curta. Todo mundo, inclusive, os empresários sem capital de giro e os governos sem saber o que fazer. Então, ali foi uma retomada muito grande. No caso da gastronomia, sofreu muito porque os restaurantes foram fechados só entregar para o delivery, e ninguém com delivery conseguia suplantar mais do que é, 25% a 30% do movimento, e isso não pagava a folha. É, no caso da hotelaria, nós fomos considerados essencial, até porque muitas pessoas de fora que vieram para cá para ajudar na pandemia não estavam hospedados deu canto. Mesmo assim, a gente teve momentos de ficar com 95% da rede hoteleira com suas atividades paralisadas, e isso foi muito, muito grave e que teve um prejuízo muito grande para a economia e a gente foi, nesse momento, apesar do esforço do governo federal de ter colocado linha de financiamento para pagar folhas, de a gente ter flexibilidade para negociar com os empregados e tudo, ainda fomos obrigados a demitir em torno de 30% da mão de obra. E uma coisa interessante que ocorreu foi que é, as pessoas não podiam ficar paradas e procuraram outras atividades. Depois que, com a retomada, que a gente procurou essa mão sim. de obra, essa mão de obra tinha migrado para outros setores e não quiseram voltar. Entendeu? Então, uhum. a gente ficou agora numa retomada, é. precisamos de mão de obra qualificada. Estamos fazendo um esforço junto com o governo do Estado, com o Senac, com o Sebrae, com tudo, de qualificar nas carreiras e os profissionais que a gente precisa. É, e a gente aprendeu, sim, a gente aprendeu é, com todos os convidados de protocolos, a BH fez, a Brasel fez, a BASE fez, o governo do estado fez, o município fez, o governo federal, os protocolos de distanciamento e dos cuidados que nós temos que ter com os hóspedes e com as nossas equipes, os, os nossos bens mais valiosos, as nossas equipes e os nossos turistas. Uhum. Sem isso não existe hotelaria, não existe turismo. Exatamente. E a gente aprendeu o dever de casa e a bola da vez, pelo que a gente está fazendo. É o turismo de aventura, é o turismo, é o turismo, de, o turismo rural, uhum. onde as pessoas estão procurando a natureza, estão procurando atividades do, da natureza, os passeios, dessa área rural. O turismo, a, os dados da da, da, da Petu, que é a Associação Turismo Rural, o crescimento do turismo rural foi muito forte nesse período, exatamente as pessoas procurando qualidade de vida. Muito e bem. teve fatos interessantes. Sim, em Gavatar, por exemplo, muitas pessoas primeiro fazer quarentena aqui, essas pessoas viram que é possível morar. Então é impressionante o boom imobiliário é. que deu gravatar após poderia as pessoas conseguindo, no caso, para vir morar sem ah. gravatar.
1: Bom, já estouramos muito tempo, eu vou pedir rapidez para Marcelo Wicke responder, inclusive uma pergunta aqui que chega da nossa redação, se a Abave já tem é, um levantamento sobre os destinos do Réveillon. Na verdade, o destino do não-Réveillon, né? que não teremos eventos de Réveillon. A Abave já tem esse levantamento? É, rapidinho, por favor, Marcelo Wicke.
2: É, nós, já, é, nós já tínhamos um levantamento onde já estava apontando uma procura do Nordeste uhum. é, acima de 110%, veja, 110% do que era em 2019. Né? E isso, na realidade, é, se deu. No, no, é, e, claro, é, o mais procurado realmente eram as praias do Nordeste. Isso aí, toda. Nós recebemos essa informação através da Embratur, entendeu? onde eles fizeram a pesquisa, né? e isso foi mostrado para a gente. Na realidade, é realmente o que a gente estava é, já esperando o que está acontecendo aqui. Eu queria só finalizar dizendo o seguinte, é, tivemos tudo isso, essa pandemia, tudo, mas a gente tem que saber que a gente tem, teve a oportunidade né, uhum. para melhorar, para sair disso, né? e agora eu acredito que juntos, né? vamos dizer assim, como aconteceu durante toda a pandemia, o trade turístico se deu as mãos e nós conseguimos passar isso, claro, com todas as dificuldades, mas o importante, como o nosso caro amigo falou aí, o jornalista, que é, estamos vivos e uhum. isso é o grande presente que nós temos. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo, né? e fazer com que, que o nosso turismo realmente seja uma, um turismo de segurança, de qualidade, né, que a gente possa mostrar aos nossos, vamos dizer assim, conterrâneos que o que a gente tem é bom. E bora pernambucar. Obrigado. Viu?
1: Muito obrigado, então, Marcelo Weick, presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem em Pernambuco, Eduardo Cavalcante, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco, claro, meu distinto amigo e colega Leonardo Vasconcelos, jornalista titular da Coluna Turismo de Valor do Jornal do Comércio. E você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Abraços e até a próxima.